0: Vivez la passion du podcast avec Moustique Audio Agency. Paris Podcast Festival à la gaieté lyrique.
1: Bonjour, euh, bienvenue, merci beaucoup d'être là. Euh, moi je suis donc Caroline Chomain, je suis scénariste, je suis aussi conceptrice, rédactrice indépendante. Je suis scénariste un peu débutante, donc c'est la raison pour laquelle j'anime cette session, c'est parce que je suis comme vous. Moi aussi je rêve qu'on m'explique comment écrire un super podcast de fiction. Euh, donc je vais m'en remettre à mes invités qui ont la gentillesse de nous rejoindre. L'idée, idéalement, ce serait qu'on sorte d'ici avec des astuces assez concrètes sur comment écrire un super podcast, euh, voilà, de l'idée de, de départ au moment où on va être capable de l'expliquer, de faire un elevator pitch à quelqu'un et lui raconter euh, ce qui se passe dans ce podcast. Euh, mais voilà, ce n'est pas toujours évident de raconter le processus de création, Voilà, mais bon, vous allez euh, essayer. Euh, merci beaucoup. Je vais laisser à mes invités le soin de se présenter. Euh, Peut-être, euh,
2: voilà, qui veut démarrer euh, Dans l'ordre, si vous voulez. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Blandine Masson et je dirige les programmes de fiction euh, à France Culture. Voilà, et donc, euh, on produit à la fois pour l'antenne et puis pour des pour, euh, séries en podcast original. Voilà.
3: Bonjour, je suis Sandrine Antoine de la SACD. Je suis directrice de l'audiovisuel. Donc, je ne vais pas vous parler de processus créatif, mais plutôt de côté un peu aide et, et droit. Donc c'est beaucoup moins glamour mais... <rire> mais ça aide.
0: Bonjour, moi c'est Thomas le petit corps, donc j'écris des podcasts de fiction notamment pour Bababam et la partie fiction de Bababam qui s'appelle Noises et également pour Timing, qui est un podcast de fiction jeunesse.
4: Bonjour, moi je suis Pénélope Boeuf, j'ai créé un studio de narration audio qui s'appelle La Toile sur Écoute, et j'ai créé trois chaînes de podcasts L'Arnaque, qui sont des chroniques courtes de 5 minutes, Pic Parole, qui sont des portraits de parcours extraordinaires, et un de trois fictions, qui sont des fictions audio.
1: Merci beaucoup. Euh, moi j'ai une première question, et en fait elle est assez cruciale, le podcast c'est finalement une, un format assez nouveau. C'est quoi un podcast C'est quoi la différence entre un podcast et euh, un autre type de fiction pour vous Qu'est-ce qui fait qu'on choisit d'écrire un podcast particulièrement <rire> Pénélope. Alors moi,
4: j'ai euh, choisi d'écrire des, euh, des fictions en podcast euh, parce que déjà, ça coûtait moins cher à faire. Oui, ça raison. coûte pas cher de faire une fiction, enfin, ça coûte pas cher. Euh, moi, mes fictions, je les fais seule. Je les écris, je les réalise, je les produis. Donc euh, je suis avec mon logiciel de montage, euh, j'ai un studio d'enregistrement chez moi, concrètement c'est ma chambre, hein. et, euh, et en fait ce que j'ai trouvé aussi de très intéressant c'est que euh, dans l'audio vous devez, euh, vous visualiser complètement la scène puisque vous devez écrire dans votre scénar tout ce qui se passe. Donc, il pleut, il y a un pas qui se passe, enfin, on n'entendait pas, il y a une mouche qui fait bzzz, enfin il faut tout décortiquer. Et en fait, vous, vous êtes vraiment de, de A à Z, vous faites tout le processus créatif, alors que dans la vidéo, par exemple, c'est différent quand vous écrivez un scénar pour une vidéo, pour un, pour un film, parce qu'il y a l'image qui, qui parle d'elle-même. Et donc, moi, je me suis lancée dans le podcast
1: fiction, notamment pour ces raisons-là. D'accord, Thomas
0: euh, oui, bon, déjà, très bonne réponse. Moi aussi, je trouve que le podcast euh, fiction permet de, de faire en fait euh, énormément de choses soi-même. C'est-à-dire que je compare des fois ça à, ce que, à justement tout l'engouement qu'il y a eu aussi sur YouTube à un moment. C'est-à-dire que pourquoi des gens se euh, sont mis à faire aussi beaucoup de vidéos YouTube, c'est parce qu'il était possible de faire énormément de choses soi-même. Euh, le podcast fiction, c'est pareil. On peut, on peut voilà, comme l'a dit Pénélope, faire euh, énormément de choses euh, depuis sa chambre. Et puis, on a aussi une grande liberté de format. C'est-à-dire qu'on n'a aucun format qui est imposé. Que si on veut faire euh, une série, je ne sais pas, moi de 10 épisodes de 50 minutes, c'est possible. On ne doit pas forcément rentrer dans une grille comme ça peut être le cas euh, à la radio, puisque bah, voilà, là, il y a d'autres programmes et tout autour. donc, euh, donc voilà C'est aussi la liberté, je trouve, euh, de pouvoir faire un peu ce Veut en termes de durée.
1: D'accord. Du coup, je voudrais
2: demander à Blandine son avis. Alors, oui, ce n'est pas vraiment un avis, c'est juste vous dire... Enfin, nous, on est dans une économie différente et en manière de produire euh, différente, mais on était, on a on a fait de l'antenne pendant des années, des années, des années, et en 2017 euh, avec la SACD, d'ailleurs on a lancé un appel à projet. En fait, on s'est on s'est dit que c'était une... fallait prendre le tournant et que c'était important de, de se dégager euh, de l'antenne et euh, tout en conduisant, continuant à produire pour l'antenne, euh, commencer à se lancer dans la production euh, de podcasts originaux. Donc, euh, alors c'était on l'a on a donc lancé un premier appel à projet avec la SACD en 2017. Ça a donné cinq séries originales qui ont été diffusées, mises en ligne progressivement jusqu'à la dernière, le 23 septembre, qui était le projet Orloff. Et puis, il y a un autre appel à projet qui a été lancé en 2019. Les textes viennent d'arriver. Évidemment, nous, on l'a on fait parce que... Parce que bon sur une chaîne comme France Culture et à Radio France, on a besoin de s'adresser aussi à d'autres publics, euh, on, on pense qu'il y a plus de liberté euh, comme vous aussi euh, dans la manière de produire pour le podcast on produit euh, moins c'est si vrai qu'une grille d'antenne euh, nous oblige à euh, tous les samedis, tous les dimanches euh, tous les soirs à 20h30 il faut qu'il y ait quelque chose à l'antenne donc euh, on jongle entre la production une petite part de rediffusion mais il faut produire, produire, produire le, le podcast, euh, l'avantage c'est qu'on peut décider qu'on fait par exemple 4-5 Projets dans l'année ou six projets euh, de différents formats. Euh, voilà, on prend le temps de les faire. Y a pas, on, nous décidons nous-mêmes de, de la date de la mise en ligne. On n'est pas obligé de, de, de se conformer à la grille. Et puis, les formats sont plus plus libre, encore que, bon, d'une certaine manière, on retrouve quand même des, des, des formats qui reviennent autour de 15 minutes, mais c'est vrai qu'on n'est pas obligé de faire 25 minutes absolument, ou 58 minutes absolument, euh, voilà. Euh, sinon, nous, on travaille pour le podcast original comme on travaille pour l'antenne, c'est-à-dire on met, on met beaucoup de moyens, il euh, y a beaucoup d'acteurs, il y a des bruiteurs, euh, voilà, on produit du podcast original comme on produit aussi de l'antenne, mais on produit pas les mêmes choses, c'est vrai que les, les séries euh, qui ont été mises en ligne, on ne les aurait peut-être pas faites pour l'antenne. Voilà. En tout cas, on pas... ne dire... les a pas faites pour l'antenne. Voilà. Ça n'existait pas sur l'antenne avant.
1: Mais justement, il y a une raison pour laquelle euh, ça peut exister en podcast et pas forcément à l'antenne Ce n'est pas euh, destiné au même public Les formats sont un petit peu différents quand
2: même Ou les sujets traités en fait, on, sait, en fait euh, bon, on peut tout à fait, je pourrais tout à fait les diffuser sur l'antenne. On a diffusé d'ailleurs Dream Station de Benjamin Habitant et Sébastien Disner. On l'a diffusé cet été, c'était formidable. Il euh, n'y a pas d'incompatibilité, il n'y a pas des choses qu'on ferait pour, pour l'antenne et qu'on ne ferait pas pour le podcast ou, ou inversement. Euh, simplement, on s'est euh, autorisé... Euh, oui, on pourrait dire ça. On s'est autorisé à se lancer vraiment sur de la série, parce qu'en fait, le, le, le problème, c'est qu'on voulait faire de la série. Euh, pour faire de la série, il faut, d'une certaine manière, faut, il, faut, il faut lancer. Il, faut, il, faut, il fallait, pour, pour, si, on, si on voulait faire de la série sur l'antenne, d'une certaine manière, il aurait fallu tout arrêter pour lancer la série. Voilà, parce que, bon, à cause de ce, 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 ce monstre comme ça, qui est le, ce vampire, qui est l'antenne, qui fait que on, ça n'arrête jamais, 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 jamais. Donc, l'avantage euh, du podcast, c'est que c'est est comme si on partait de zéro. Donc, on a lancé plusieurs projets en même temps. On a pu faire travailler les réalisateurs de fiction avec les auteurs. Et on a pu se lancer sur des, des vraies séries avec de, de l'écriture scénaristique de séries qui touchent euh, différents genres, c'est-à-dire l'espionnage, l'anticipation, euh, une fiction historique. Voilà. Donc, c'est plutôt une autre manière de se positionner. Et après, ça, il peut y avoir des allers-retours tout à fait entre l'antenne et le podcast, en fait. D'accord.
1: Euh, et du coup, effectivement, on parlait de sujets. Il de, de, y a les formats, mais il y a aussi les sujets. Euh, et en fait, on, la question, c'est c'est quoi une bonne idée de podcast Comment on sait qu'elle est bonne est Comment elle vient Comment vous vous inspirez Est-ce que c'est une conversation Est-ce que c'est un article de journal Je sais pas, un truc que vous lisez euh, voilà donc je m'adresse à Thomas et à Pénélope comment ça vient l'idée du podcast
0: euh, oui la fiction oui. oui question un peu difficile comment savoir que c'est une bonne idée <rire> c'est toujours très compliqué parce qu'on peut, on peut complètement se planter aussi après c'est vrai que le côté bah, original s'assurer que ça n'a jamais été fait avant euh, donc pour ça, bah, pas trop, on, peut, on peut justement bien se renseigner sur les différentes autres fictions qu'il y a eu. Euh, sur, euh, voilà, même pour les, pour les personnages, etc. Essayer de trouver quelque chose qui sorte un petit peu du lot. Euh, je trouve que pour le, le podcast de fiction, ce qui est chouette aussi, c'est bah, d'utiliser le médium. C'est-à-dire d'essayer, de en tout cas pour ma part, après ça c'est un travail que j'ai fait, notamment avec Noises. C'était d'essayer de trouver une histoire qui va utiliser le son. Et notamment, euh, en l'occurrence, dans le cas de Noises, le son binaural. Faire que la spatialisation 3D soit mise en avant par l'histoire. Euh, Vienne servir l'histoire, mais que voilà, ça, ça se recoupe. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi prendre ces différents éléments-là en compte. Et puis voilà, essayer de, de plonger l'auditeur dans une ambiance sonore qui va être assez immersive. Trouver des, des moyens justement que l'auditeur ne décroche pas. Parce que c'est vrai que ça peut être le cas quand on n'a pas d'image sous les yeux. C'est qu'on décroche, qu'on prenne son smartphone et qu'on qu pense à autre chose. C'est voilà. quoi, quoi les moyens par exemple ils sont multiples, je pense. Euh, ça peut être justement l'ambiance sonore qui va être immersive, ça peut être des dialogues un peu punchy, ça peut être le fait d'alterner entre des dialogues, de la narration, des bruitages. Euh, voilà, Ça peut être essayer de varier justement tout ça pour, euh, pour arriver à quelque chose de, voilà, qui, qui accroche l'oreille, je pense. Voilà.
1: D'accord. Et euh, Pénélope, peut-être Moi, je ne pense pas qu'il y ait de bonne ou de
4: mauvaise idée en fiction. Je pense que n'importe quel sujet peut être une super fiction et que tout est de l'écriture. Euh, moi il y a un, un truc c'est que la fiction audio pour que vous vous mettiez dedans enfin, c'est très perso mais euh, j'ai besoin que ça attaque direct, euh, qu'on comprenne les personnages très rapidement, qu'on comprenne le contexte, qu'il y ait du dialogue, que ce soit riche dès le début. Il euh, y, a, y a des fictions qui, en podcast aujourd'hui qui existent où il y a beaucoup de, de mise en, en son au début, où il y a de la musique, etc. Moi déjà, on me perd, parce que si pendant les trois premières minutes où j'appuie sur mon podcast, j'ai de la musique, je suis déjà perdu. Moi, j'ai besoin d'attaquer très vite, et pour ça, c'est que l'écriture. Donc en fait, ça peut être un sujet bateau, et vous en faites un truc génialissime, parce que c'est drôle, parce que c'est vif parce que c'est intelligent. Et ça, et ça c'est beaucoup d'écriture. Et comment ça vient euh, euh, bah, Déjà, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise idée Je pense que si on le fait, on pense que c'est une super idée, on pense que c'est la meilleure idée du monde. Euh, après, comment ça vient Ça aussi, c'est très personnel. Moi, ça vient... Euh, moi J'adore je, 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 la page blanche. Ça m'excite, la page blanche, je trouve qu'on peut aller n'importe où, mais ça me plaît si je me suis mis un cadre. Donc, par exemple, je prends, ma, je prends mon Word et je me dis, je vais aller vers où Bah tiens, je vais aller vers, un, je sais pas, dans le métro. Allez, hop, métro. Et donc là, hop, j je commence à écrire une scène de métro et je ne sais pas du tout où je vais ensuite, mais c'est comme ça que, que l'inspiration me vient. Moi, c'est comme ça que j'écris mes fictions, par exemple.
1: Donc en fait, au fur et à mesure Tu n'as pas un arc narratif euh, qui est déterminé depuis le début Pas du euh... tout. Et du
4: coup, je suis incapable d'écrire un synopsis. Donc Je suis incapable de vendre une fiction en
1: amont. J'ai besoin d'avoir tout écrit pour ensuite sortir mon en synopsis. Ouais, ça, c'est intéressant. Thomas, c'est pareil
0: euh, non, pour le coup, <rire> on, en parlait, on en parlait juste avant. Euh, je pense que c'est deux façons de... assez différentes de travailler. Non, moi, j'ai besoin que ça soit assez organisé. Euh, C'est-à-dire que du coup, je vais avoir des idées. J'ai toujours mon téléphone avec moi où je note plein d'idées. Et après, quand je suis posé chez moi, je vais essayer d'en ressortir une qui me plaît particulièrement. Et après, je prends aussi, pareil, papier-crayon et j'essaye autour de cette idée-là de, de griffonner plein d'autres idées. Euh, les personnages qui vont pouvoir intervenir, les enjeux, les intrigues secondaires, etc., Ensuite il y a un gros travail d'élagage évidemment à faire, plein de choses à enlever mais j'ai besoin déjà d'avoir ce cadre et toutes ces idées-là qui sont les unes à côté des autres et ensuite de les structurer euh, en différents axes. Euh, moi je suis assez fan d'un scénariste qui a écrit un livre qui est assez connu pour euh, les gens qui s'intéressent au scénario qui s'appelle Save the Cat de Black Snyder, euh, traduit en français par les règles élémentaires de l'écriture d'un scénario. Et euh, et qui...
1: Alors que ça veut dire sauve le chat
0: Bah, bah je, je suis pas trop bilingue, mais je, je suis crois que Dans l'idée, c'est pour ça. Et du coup, lui qui en fait conseille de découper son histoire en quatre parties, c'est-à-dire premier axe, première partie du deuxième axe, un pivot central qui vient marquer un tournant important dans l'histoire, deuxième partie du deuxième axe et le troisième axe. Et ensuite, il fait ces quatre grandes colonnes là et il vient placer des cartes, des séquences avec pour chacune des descriptions des, des conflits qui peut y avoir, un conflit dramaturgique sur chacune de ces séquences, les changements émotionnels des personnages au sein de la séquence, etc. Et ça, c'est une, une technique qui me parle pas mal, parce que j'aime bien voilà, avoir ce côté très visuel du tableau, qui peut être fait en version papier, qui peut être fait sur Excel, sur Trello, etc. Et qui permet directement, avec des codes couleurs, en plus de, de, voilà, de, de suivre l'avancée des personnages et de voir où il peut y avoir des points faibles, en se disant, bah, si dans l'acte 2, je ne sais pas moi, il n'y a que trois séquences c'est que sans doute, il y a un truc qui ne va pas très bien. Et donc voilà, de, de s'organiser, de structurer ça comme ça dans son tableau, en bougeant ces différentes séquences-là pour voir où est-ce qu'elles sont le plus pertinentes. Quoi.
1: Et ça, c'est applicable même à des formats assez courts de podcast, quand tu as euh, 9 minutes, 10 minutes, un quart d'heure Parce que du, du coup, on a l'impression qu'il y a pas mal de podcasts qui sont bâtis sur une, un scénario avec un twist ouais. final. Euh, ouais. Est-ce que ça, c'est applicable bah Et est-ce que le twist est obligatoire aussi On en parlera je... avec Pénélope <rire> <rire> et François Civil. <rire>
0: <rire> euh, le twist obligatoire enfin, après ça c'est une question <rire> qui t'est adressée non sonnellement je pense pas après c'est vrai que moi c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que justement je trouve que dans les formats assez courts c'est intéressant d'avoir quelque chose à la fin qui permette un rebondissement euh, est-ce que cette méthode elle est applicable oui je pense après euh, pour revenir à cette fameuse méthode -là de Black Snyder en lui il parle d'un scénario en général de, pour un film d'une heure, une heure et demie avec 15 grands temps forts euh, voilà je pense que justement non on n'est pas obligé de mettre ces 15 grands temps forts là dans un, une histoire qui va durer 15 minutes parce qu'autrement on va arriver à quelque chose d'extrêmement rapide, extrêmement haché dans lequel on n'aura pas le temps de développer les personnages les dialogues ou l'ambiance donc c'est pareil il faut réussir à adapter ça c'est vraiment un cadre très général qui ensuite faut réussir à adapter à, à ce format court mais qui Et... fonctionne
1: selon toi pour le podcast
0: pour moi en tout cas ça me permet vraiment de bien visualiser mon histoire
1: ouais. donc Pénélope le twist alors, Ce qu'il en faut. Hein
4: avant tout, moi je trouve qu'écrire une fiction de 15 minutes, c'est hyper dur. Et en l'occurrence, euh, Thomas, il écrit des scénarios pour Noises, qui sont des, des fictions de 15 minutes. Moi j'en ai écrit une aussi pour eux. J'ai eu beaucoup de mal parce qu'en 15 minutes, il faut réussir à placer une situation, euh, faire intervenir des personnages et qu'on ait la psychologie des personnages, qu'il y ait une intrigue, qu'il y ait un dénouement. Enfin, en 15 minutes. Moi, je trouve ça très fort. Bravo, Thomas, parce que moi, je n'arrive pas trop. Euh, C'est pour ça que moi, je préfère faire des fictions plus longues de 8 épisodes de 15 minutes. Et sur mes épisodes de l'arnaque, qui ne sont pas des fictions, puisque ce sont des chroniques de vie perso, donc je raconte mes histoires, mais écrites de façon un peu chutée. Et en l'occurrence, je pense que le twist est... est
1: fondamentale Et ah donc toi, tu dis que l'arnaque c'est pas des fictions. Ah mais ben, ce ne sont pas des fictions, c'est mes histoires. Ouais. <rire> si vous les avez écoutées, donc c'est intéressant <rire> sur la vie de Pénélope.
4: Non, non c'est mes histoires de vie que je romance un peu, mais franchement. Donc c'est un peu
1: de la fiction. Non mais tu vois sur la fiction, est-ce qu'on part forcément, euh, est-ce que il ben, y a quand même une base qui est très très réelle.
4: Alors c'est pas une fiction inspirée de faits réels. C'est pas ça. C'est vraiment. Euh, des chroniques de vie tout tout romancées. Ouais, euh, tout, euh, tout est vrai. Les prénoms ne sont <rire> pas tous vrais, parce que sinon je me ferai engueuler. Mais... Ouais. Non, non, c'est non, non, vrai. En, en, du coup, forcément que comme euh, c'est des histoires réelles et que si jamais il n'y a pas de chute, ça n'a aucun intérêt. Je, je... Et puis d'ailleurs, c'est des histoires qui ont des chutes, c'est pour ça que je les raconte. Mais dans la fiction, euh, je pense que le twist est, oui, est fondamental. Et même, euh, en l'occurrence, comme en fiction, euh, s'il y a 8 épisodes de 15 minutes, parce que c'est souvent ça un peu la durée. Le cliffhanger, donc c'est ce passage du premier au deuxième, du deuxième au troisième, etc. Il faut vraiment qu'il y ait ce suspense qui soit créé, sans que ce soit non plus téléphoné, du genre euh, elle marche et là, vous passez au deuxième épisode. Non. Mais il faut quand même que vous ayez réussi pendant les 15 premières minutes euh, d'avoir amorcé un truc, avoir euh, avoir fait passer un message. Et on se pose la question de qu'est-ce qui se passe ensuite. Et ce qui est assez jouissif, c'est quand justement, enfin, jouissif ou pas, mais c'est que justement dans le deuxième épisode, vous ne parlez pas du tout de, ce, de cette première histoire, vous allez sur une histoire parallèle et vous faites des destins croisés, des trucs comme ça. Mais.
1: <rire> non mais, et du coup euh, effectivement est-ce que vous imaginez la série au départ ou est-ce que c'est un épisode et vous dites tiens c'est pas mal je vais faire une série en fait ou est-ce que on bâtit d'abord une, une, une idée de série moi je fais pas un épisode toi, tu fais une série non, mais de... un épisode,
4: je trouve que c'est trop dommage. Et d'ailleurs, sur les épisodes de Noises, et c'est d'ailleurs ce que va faire Bababam, c'est qu'il va demander aux gens de voter lequel des épisodes ils ont préféré, et comme ça, ils pourront faire une série sur la thématique d'un des épisodes. C'est 15 minutes, c'est beaucoup trop court, c'est frustrant, on a envie d'en savoir plus, et, on... et ce n'est pas assez riche 15 minutes pour vraiment développer un truc. Donc je pense que quand on se lance dans une série, on sait qu'on est parti sur 6, 8, voire 10 épisodes de 12 à 15 minutes comme un film en fait, c'est juste, en fait, le traitement il est essentiellement dans l'écriture parce qu'au final ça pourrait complètement être un film
0: euh, Ouais, moi je bah, c'est suis... pour ça que j'aime beaucoup aussi l'idée justement de... de Noises là, c'est-à-dire que j'aime bien faire un épisode qui peut marcher de façon indépendante et comme une sorte de pilote, en fait. Et en effet, après, si l'univers euh, plaît, nous plaît aussi, parce que c'est vrai que des fois, en cours d'écriture, on peut se rendre compte qu'on ne s'y attache pas autant que ce qu'on avait prévu, etc. Euh, mais voilà, de, de, en tout cas, faire cet épisode pilote. Et si ça plaît, de, ensuite, euh, continuer sur, euh, sur quelque chose d'un petit peu plus large et d'étendre l'univers.
1: Parce que le principe de Noisy, c'est justement, enfin, c'est la, la, la technique dont tu parlais tout à l'heure, la technologie dont tu parlais tout à l'heure, qui conditionne l'écriture ou pas uniquement
0: non, pas uniquement. Non, non, ça dépend vraiment des épisodes. Et voilà, il y en a... Après, c'est quand même régulièrement utilisé. Par exemple, pour celui que Pénélope euh, en a écrit, Un pour celui que tu as utilisé, c'est vrai que la spatialisation du son est très importante. Et en général, dans tous les épisodes de Noises, la spatialisation du son est, est, est importante. Euh, voilà. Mais après, ça ne fait pas tout non plus.
1: D'accord. Euh, Blandine, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la façon dont vous concevez les séries euh, qui sont les différents intervenants, les différentes étapes euh, pour écrire
2: une série, écrire un épisode Alors, le, euh, vous l'avez très bien dit, en fait, c'est vrai que le nerf de la guerre, c'est dans la fiction, que ce soit euh, la fiction euh, dans un film ou euh, chez nous... Euh, chez vous, chez nous tous. Euh, de toute façon, c'est vrai que c'est l'écriture. C'est vraiment la base de tout. Le, le, les auteurs sont, sont extrêmement importants. C'est vrai que euh, ce qu'on fait pour le podcast original, peut-être plus que pour l'antenne encore, nous, c'est ce que ce qu'on pourrait dire des films sonores finalement c'est ça et vous avez raison que, quand vous dites que effectivement, s'il y a trop, un trop longtemps de musique par exemple et qu'on n'arrive pas bon ça c'est pareil, nous on a l'expérience de l'antenne, c'est à peu près la même chose parce qu'il faut attraper l'auditeur assez vite donc c'est vrai que la, ça c'est des questions de réalisation, c'est des questions de d'écriture, de, 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 de scénario voilà, moi j'écris pas les scénarios je, les, je, les, je fais en sorte qu'ils existent et qu'ils puissent trouver une vie sur le sur le web ou sur l'antenne. Euh, c'est vrai qu'on travaille plutôt, nous, sur les... on a plutôt choisi de travailler sur des formats de séries de 10 ou 12 épisodes de 15 minutes. Parce que bon c'est vrai avec des cliffhangers, avec euh, tout ce, ce principe-là. Euh, L'avantage du podcast, c'est que ça nous permet de lancer plusieurs projets en même temps euh, donc, ça vient de côté laboratoire aussi, Donc, de travailler plusieurs auteurs en même temps, et puis euh, celui qui est le plus près, ben, c'est celui qu'on qu qu met en, en réalisation. Euh, après, beaucoup de, beaucoup, y a beaucoup, beaucoup de métiers interviennent autour de ça. Là, ce, que, ce qui a été très différent aussi pour, pour nous, c'est que en fait, les processus. Nous, très vite, comme ça on, est, on a hérité à l'antenne d'une manière de travailler qui était ancienne, qui était, il y avait parce que à la France Culture, le texte était roi euh, de toute manière, c'est-à-dire ça partait du théâtre, ça partait de, de tout ça, bon ça a beaucoup évolué mais c'est vrai qu'on passait d'abord, on passait commande à, à des auteurs où on récupérait des textes par le comité de lecture où il y a des pièces de théâtre où des, on, on a évolué vers le, le, le scénario radiophonique mais on mettait d'abord au point un texte et puis après on le Proposer au réalisateur, le réalisateur disait oui ou disait non, s'il disait non, on proposait un à un autre, tout ça mettait un temps infini à se produire. Le podcast nous a permis de changer complètement la manière de, de, de travailler, c'est-à-dire on part avec l'auteur et on, on, très vite on, on, on essaye de voir quel réalisateur pourrait être associé à l'auteur tout de suite. Et on finance le réalisateur pour qu'il puisse travailler auprès de l'auteur et la conseillère littéraire. Il y a une conseillère littéraire, l'auteur, le réalisateur. Et du coup, ça nous permet de maîtriser aussi la production euh, très vite, c'est-à-dire que euh, si le réalisateur est là, euh, est, bon, très vite on Attention, c'est Hollywood, on ne pourra pas le payer, quoi. C'est même si on a de l'argent, des moyens, tout ça, mais des choses quand même qu'on ne peut pas faire, donc euh, ou, ou qui vraiment coûterait trop cher. Donc ça nous permet de maîtriser cette production. Et après, et, et le réalisateur, enfin le, le, ça c'était vraiment la, la, la belle euh, découverte en fait du podcast. C'était vraiment le, le, le travail très 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 serré comme ça du réalisateur avec l'auteur. Ça, je crois qu'ils ont été très heureux euh, tout, de travailler vraiment ensemble à chaque fois euh, c'est d'aller jusqu'au bout du scénario comme ça et après après on travaille un petit peu euh, je veux dire, après il y a une distribution, hein. bon, c'est vrai que nous on a les moyens de produire ça avec 40-50 acteurs voilà. bon, ça c'est le, le privilège de, de du service public de ce point de vue-là, mais il y a les bruiteurs, il y a le son binaural quand il faut, parce que des fois, c'est pas nécessaire, mais certaines fictions se prêtaient vraiment bien au son binaural, ce qui est beaucoup plus facile, évidemment, sur les podcasts que sur l'antenne, parce que sur l'antenne, ça passe pas, mmh. le son binaural ne fonctionne pas du tout. Donc ça, on s'est donné des libertés de, de création, la peine des abysses, par exemple, au Corentin, si vous, vous les écoutez, il y a vraiment un univers sonore dans lequel on peut rentrer, et puis, parfois, ce n'est pas nécessaire. Par exemple, la série Orloff, c'est vraiment une série d'espionnage. Et, et bon, le binaural n'avait pas vraiment de... Ça se passe tout le temps dans des bureaux, dans des, dans des ambassades, dans des, bon, des, voilà, des avions éventuellement. Mais il y a, il y a, il y a beaucoup d'actions. Mais finalement, on s'est dit qu'il valait mieux euh, se, euh, développer, disons, les codes du cinéma, c'est-à-dire euh, jouer vraiment sur la musique, la musique de film, euh, les acteurs, euh, voilà, la, la manière dont c'est tourné. Et on a tourné. Bon. Vous dire qu'on n'a plus tellement de studios à Radio France, mais euh, on a tourné tout en extérieur. C'est-à-dire tout a été tourné à la perche, euh, comme un film en fait. Euh, simplement, il n'y avait pas de caméra. Voilà, mais tout a été tourné euh, en extérieur. Et on travaille de plus en plus comme ça parce qu'on a de moins en moins de studios. Donc de toute façon, on tourne de plus en plus de euh, Oui, justement
1: sur l'ambiance sonore, je vais peut-être euh, revenir là-dessus parce que c'est très important pour le podcast. On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Comment on l'imagine Comment on la bâtit en fait euh, et avec qui euh, Vers qui on se tourne Parce qu'une fois que le scénario est écrit...
0: Euh... Mmh, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui se décide dès le scénario, puisque l'ambiance sonore va justement définir euh, l'environnement dans lequel se passe l'histoire.
1: Il y a un réalisateur
0: Il y a un réalisateur et il y a surtout des ingénieurs du son. Euh, en tout cas dans le cadre, là je reprends toujours euh, l'exemple voilà, de, de Bababam et Noisy c'est surtout aussi les, en fait, le Travail de l'ingénieur des ingénieurs du son, euh, qui font vraiment un gros gros boulot et qui vont euh, essayer de, de, de coller au mieux au script et de grâce à cette ambiance là, de voilà de, de vraiment refléter ce qui a été euh, écrit. Après dans le script, euh, ça dépend des auteurs. Il y en a qui vont mettre énormément de didascalie, d'indications justement pour euh, bien faire passer leurs idées.
1: C'est quoi une bonne didascalie par exemple Comment on va l'indiquer <rire> mais une bonne. <rire> non mais <rire> tu vois comment tu comment comment est-ce que dans ton dans ton fichier Word tu écris
0: Ouais, moi, j'hésite pas à en mettre beaucoup en fait. Enfin, je, je suis assez précis dans mes, dans justement dans ces et dans ces indications là, et j'hésite pas à les détailler au maximum parce que faut pas oublier que le scénario, le script, c'est un outil et l'outil doit être compris et pouvoir être utilisé par tous dans l'équipe parce que ça va pas juste être l'outil du scénariste, ça va être aussi l'outil du producteur, du réalisateur et des ingénieurs du son. Du coup, j'hésite pas à être assez exhaustif dans, dans toutes ces descriptions là. Et ensuite, après cette ambiance-là, c'est beaucoup le travail des, des ingésons qui vont justement essayer de coller au maximum là-dessus.
3: Mais
4: alors moi, comme j'ai pas d'argent, euh, je n'ai pas je j'ai pas de réalisateur, c'est moi qui fais tout. Du coup, je ne suis pas très rigoureuse justement sur tout ce qui est disascalie. Euh puisque de toute façon, c'est moi qui vais le faire, donc je sais très bien comment le faire. Après, non, si je suis rigoureuse sur les didascalies, parce que je ne, dans mes fictions, j'ai entre 6 et 8 comédiens que je ne paye pas, hein, qui sont des comédiens pros, mais qui le font pour moi et pour se faire connaître, why not Et donc là, les didascalies sont très importants pour eux, pour le jeu, parce que euh, déjà, qu'ils ne sont pas payés, ils ne vont pas passer non plus 4 heures à faire, une, à faire 10 minutes d'enregistrement. Euh, en revanche, pour tout ce qui est son... Euh, je le, quand je l'écris je, je vois la scène, je visualise la scène d'ailleurs je ferme souvent plus les yeux que je ne les ouvre quand j'écris parce que je, je m'imagine vraiment euh, dans la scène mais après c'est vraiment derrière mon logiciel de montage que euh, je rajoute des sons etc et d'ailleurs parfois je me, je me rends compte que j'ai oublié de penser à ça quand je l'ai écrit et donc je rajoute ça derrière, donc c'est quand même l'avantage il enfin, faut bien trouver des avantages à tout faire, c'est que du coup, vous maîtrisez quand même de A à Z tout votre truc, et ça vous, ça vous permet aussi de ne pas être complètement rigoureuse à l'écriture. Euh, voilà. Mais en effet, euh, si vous derrière vous avez un réel et un ingé son, euh, c'est hyper important, je pense, de, de Lady mmh. das Kelly et tout l'univers sonore. Après, moi j'ai du mal à, à réaliser, entre guillemets, qu'on puisse euh, écrire sans réaliser derrière, puisque l'écriture... Et vraiment, l'écriture audio, notamment, est, est, est vraiment très particulière. C'est-à-dire que vous vous, vous vous êtes dans la scène. Donc, comment est-ce que vous écrivez ça et derrière vous le passez à un type qui va juste lire bruit de pluie, et bruit de nuages. Euh, en fait, ça va. Il va pas réussir. Enfin, il va réussir. C'est son taf. Donc, il sait. Mais c'est difficile de faire ressentir ce que vous vouliez, vous vouliez vraiment faire ressentir en écrivant. Et c'est d'ailleurs pour ça, sûrement, qu'ils sont très liés. Et ils bossent ensemble vraiment. Mais en fait. Donc en fait, quand on dit le réal, il réalise, oui, mais l'auteur est vraiment là, il lui, il lui colle aux fesses et il lui explique ce qu'il veut vraiment dire, je pense. Non Il le fait alors, dans, sa, dans son truc tout seul Non, pas... c'est-à-dire...
2: Alors en fait on, est, on, en fait, on travaille un peu plus comme, disons, à la télévision avec un scénariste et un, un réalisateur. Euh, ils travaillent extrêmement ensemble dans tout, tout le processus avant le, le tournage. En général, si l'auteur vient au tournage, il y a une règle qu'on essaye de faire respecter, et qui est très respectée d'ailleurs, c'est que, euh, il y a, si vous voulez, sur un gros tournage quand même, quand il y a beaucoup de monde, j'ai oublié évidemment les ingénieurs du son, toutes les équipes techniques, il ne peut pas y avoir deux directeurs d'acteurs. Et si vous voulez, là on se retrouve dans des questions où il y a des problèmes de directeurs d'acteurs euh, vraiment important. Donc, euh, il ne peut pas y avoir l'auteur et le réalisateur qui dirigent. Bon, c'est comme au théâtre, on ne peut pas avoir deux metteurs en scène, deux réalisateurs au cinéma, ça ne marche pas. Donc, euh, la complicité, le, 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 le travail ensemble, c'est vraiment dans tout ce qui vient avant le tournage. Après, quand ça se passe vraiment très bien entre eux, évidemment, l'auteur est, est plus que souhaité et accueilli dans le tournage, parce que c'est aussi pour lui, par exemple, pour des auteurs qui n'ont jamais écrit pour la radio, c'est le meilleur moyen. De voir comment ça marche et justement d'apprendre des choses et de, 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 de voir comment ça se concrétise. Donc euh, l'idée, ce n'est vraiment pas de mettre l'auteur à la porte. Au contraire, c'est vraiment euh, qu'il soit là. Simplement, c'est une organisation de la, la décision. Voilà. Et par ailleurs, sur le fait de. de si vous voulez, le, 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 évidemment, les didascalis, c'est extrêmement important. Bon, dans, dans, dans les scénarios qu'on a, il y a énormément d'informations. Après, nous, par exemple, en termes de production, on travaille assez étroitement, justement avec l'auteur et le réalisateur, parce que le problème, c'est que quand, si vous voulez mettre en son, euh, en son tout ce qui est écrit, euh, nous, ça, ça, peut, ça peut devenir très 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 difficile. Si vous c est, c est, c est, ça peut prendre beaucoup de temps. Euh, ça peut prendre beaucoup de temps, ça peut être très cher. Donc, des fois, il nous est arrivé euh, parce que là, vraiment, c'était pas possible. Mais ça, ça peut être aussi pour l'antenne. Par exemple, je sais pas, j'ai fait, fait adapter euh, La Reine Margot euh, de Dumas. Euh, bon, c'est par exemple pour moi trop scénarisé parce que ça, on arrive à un niveau financier où on peut plus suivre à ce moment-là. Donc, effectivement, parfois, et ça, c'est c'est l'avantage de la radio, c'est que parfois, par euh, simplement une narration. Euh, quelques lignes de narration, euh, et ben, on, tout le décor, en fait, tout le décor sonore qu'on aurait mis des, des jours et des jours à fabriquer, il est là, parce que les mots ont le, un, pouvoir un pouvoir immense, cest par des mots vous, vous voyez, Moi, il y a encore des choses que je vois parce que voilà. c'est l'intérêt de la littérature, c'est l'intérêt de l'écriture donc voilà, donc, de temps en temps on se sert quand même de ce, ce, ce cette grand avantage de la, la narration ben, c'est-à-dire pour pouvoir aller au bout, quoi, parce que sinon on n'y arriverait pas, puis parfois Orloff est entièrement scénarisé, Orloff il n'y a quasiment pas de voix de narration, donc parfois on y arrive aussi hein. il y a, on avait fait Millénium il n'y avait aucune narration, il y a 57 Rue de Varennes, qui, qui pourrait être une série de podcasts qui se trouve qu'on le, le, le diffuse sur l'antenne de, de, de France Culture, il euh, n'y a quasiment pas de, de narration, ça dépend vraiment des scénarios.
0: Voilà. Moi j'avais une question justement là-dessus, je, je me permets de poser des questions. Euh, je me demandais justement quand, y avait, quand vous receviez comme ça des, des scénarios, s'il y avait une commande, c'est-à-dire est-ce que, enfin pas forcément une commande, mais un cadre, est-ce que vous fixez par exemple un nombre de comédiens ou au contraire, enfin, j'ai écouté du coup, le projet Renloff que, que j'ai beaucoup aimé euh, où il y a énormément de comédiens est-ce que ça vous le savez d'entrée de jeu vous fixez pas de limite là-dessus En fait, là
2: en fait on, on fait de la production C est, on est un service de, de production de fiction donc on a une vue d'ensemble euh, sur notre budget de là où on veut mettre beaucoup d'acteurs et là où on veut en mettre moins. Donc, c'est des questions d'équilibre. Donc, à partir du moment où on valide un scénario euh, comme celui d'Orloff, on sait qu'il va y avoir un certain nombre d'acteurs. Donc, on le, donc on, le, on le prévoit budgétairement. Voilà, et, et, et on sait qu'il y a, a d'autres productions pour l'antenne. En fait, comme on essaye de valoriser un peu et de, de, de mettre les moyens sur le podcast, il y a des choses qu'on qu va faire pour le podcast qui font faire qu'on va faire des choses plus légères à l'antenne avec moins de comédiens. Après nous, on a la possibilité d'engager beaucoup de comédiens, donc c'est une chance pour nous et pour eux, euh, voilà. Mais euh, disons qu'on laisse pas, on laisse pas, le, on laisse pas les, les choses comme ça en disant oui, bon, on verra bien après. C est, c est, c est, on, dès le départ, on sait que bon, après on va donner une limite quand même. Je veux dire, ce ne sera pas sans, ce sera euh, voilà, on, il se fait chaque rôle. Simplement, la radio, avec le problème de la radio par rapport à, au théâtre, par exemple, euh, bon, l'image encore, c'est que en fait. Euh, pour que l'auditeur s'y retrouve, c'est un scénario très fouillé et très complexe. Pour que l'auditeur s'y retrouve, il faut que les voix soient différentes. On ne peut pas avoir un alors, à moins d'avoir un acteur génial qui est capable de jouer tous les rôles, de transformer sa voix, mais on est quasiment obligé de distribuer tous les rôles. Donc c'est pour ça qu'on soit, il faut être très vigilant. Et par ailleurs, pour le point travail des réalisateurs, que ce soit. Euh, pour l'antenne, que ce soit pour le podcast, il faut aussi qu'il ait une très très grande connaissance des acteurs parce qu'il faut aussi que les voix soient toutes différentes les unes des autres. Et il faut qu'on puisse s'attacher à, à tel ou tel personnage. On n'a que l'oreille, hein. on, on est vraiment, on voit rien. Donc c'est un savant, euh, c'est compliqué. Mais voilà, mais on laisse pas partir les choses comme ça en disant on verra bien après. Au contraire.
4: D'ailleurs, moi j'ai un sujet sur le, le, les voix en podcast, c'est-à-dire qu'il y a énormément de fictions, même dans les miennes, hein, où les comédiens ne sont pas bons. Pourtant, c'est des comédiens pros, euh, des comédiens de théâtre, des comédiens de cinéma, euh, même des comédiens connus, même sur des, des comédiens de fiction de France Culture. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des comédiens qui ne savaient pas jouer, enfin qui ne savaient pas jouer, qui jouaient mal. Et en fait, il y a un vrai sujet, c'est parce que c'est vraiment difficile d'être un comédien audio, un comédien voix. C'est pas du tout la même chose que d'être un comédien au cinéma. Avec... Au cinéma, vous êtes dirigé déjà toutes les deux secondes. Et puis surtout, il euh, y a l'image. Avec l'image, on fait passer énormément d'émotions, alors qu'à la voix, c'est... Euh, que de la voix et, 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 je, et je trouve il y, y a un truc c'est que en ce moment tout le monde veut faire des fictions avec des gros noms de cinéma etc mais en fait c'est pas forcément ce qui joue le mieux et je pense que il y a un truc à faire avec des, des vrais comédiens de doubleurs des, des voix de pub enfin voilà des, des comédiens qui savent placer leur voix et faire passer des émotions euh, sans image
1: quoi
2: alors, c'est extrêmement difficile. Je dirais que le, 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 le plus gros... Enfin, c'est très risqué de faire la fiction euh, sonore. Parce que effectivement pour, pour que l'acteur soit juste, en fait, c'est une question de justesse. C'est vraiment difficile. C'est beaucoup un problème de direction d'acteur. C'est beaucoup. C'est pas tout à fait juste ce que vous dites sur le cinéma. Parce Il y a de grands cinéastes qui disent qu'ils dirigent qu'à l'oreille. Justement, parce que quand c'est juste à l'oreille, quand le, quand le comédien euh, euh, dit son texte, hein, parle, joue, quand c'est juste à l'oreille, c'est que c'est juste à l'image. Il euh, y a beaucoup de cinéastes qui travaillent comme ça. C'est très passionnant d'ailleurs. de ce... et, et, et en fait, le diapason de l'oreille, il est fondamental. Et effectivement... Et... Ce n'est pas parce que vous êtes un, un grand acteur de théâtre ou un grand acteur de cinéma que vous saurez le faire. Et de la même manière qu'il y a un vrai problème de lecteur. Aujourd'hui, il y a, il y a des, 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 des grands acteurs qui sont des très mauvais lecteurs, par exemple, qui ne savent, savent pas lire un texte dans la, dans la continuité. Mais de jouer, euh, et comme vous dites, de faire passer ses émotions, l'intelligence, l'intelligence personnage. Par exemple, dans Orlov, je trouve que tout est réussi, mais le, le, Longchamp qui joue Mathieu Fouché, n'est pas bon au début et euh, il, est, il, est bon, il est bon au fur et à mesure c'est à dire à la fin tout va bien mais bon si on avait pu moi j'aurais fait refaire euh, bon, on pouvait pas mais il a mis, il a mis du temps à, à, à trouver la, la justesse et, et je pense que le, 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 si vous c'est une responsabilité énorme pour le directeur d'acteur enfin pour le réalisateur parce que quand il prend sa décision pour tel acteur il faut qu'il l'amène au bout hein, et, il faut, et on n'a pas, pas vraiment droit à l'erreur et c'est difficile pour les acteurs c'est vraiment difficile c'est un exercice vraiment difficile d'accord et moi dans ma fiction
4: c'est une fiction qui s'appelle Cupla c'est une histoire un peu déjantée fli... j'avais que des comédiens pros il me manquait un personnage et j'ai demandé à ma soeur qui ne s'est pas jouer du tout, elle n'a jamais fait de théâtre ouais. elle n'a rien à faire, enfin, vraiment c'est pas du tout son sujet et pour me rendre service elle m'a dit d'accord et pourquoi je l'ai choisi elle Parce que le personnage c'était le rôle d'une policière qui était odieuse et que ma soeur est un peu naturellement odieuse <rire> et donc je me suis dit qu'elle pouvait bien coller au personnage et puis au passage j'avais qu'elle sous la main et elle l'a fait, et ben, franchement, je trouve que c'est celle qui joue le mieux. Parce qu'elle est naturelle, elle est dans ce personnage-là et elle n'essaye pas de jouer un rôle. Non, mais C'est vrai, elle est, mais bon, elle est chambée, hein, mais bon, elle est un peu odieuse. Mais, et, et en fait, c'était marrant de se dire, c'est quand même fou, celle qui sait, pas, celle qui sait le moins jouer, c'est celle qui joue le mieux parce qu'en fait, elle n'essaye pas d'en faire quatre tonnes. Et quand on est comédien, forcément qu'on essaye de se mettre dans la peau, etc. Alors qu'elle même pas besoin de se mettre dans la peau parce qu'elle était déjà dans la peau.
1: Euh, on a évoqué de nombreuses fictions de France Culture. Est-ce qu'il y a euh, des sujets qui sont plus ou moins euh, intéressants, plus ou moins pertinents, plus ou moins en vogue Est-ce qu'on peut se dire je vais écrire plutôt là-dessus, plutôt un thriller, plutôt euh, une fiction historique, euh, une
2: adaptation tous les sujets sont bons, franchement. C est, c est, c est, c est, après, c'est la manière dont ils sont traités, dont ils sont écrits. Et, et y a pas, on n'a pas de... Tout est bon. Pas. Après, pour le podcast, on ne fait pas tellement d'adaptations. On fait plutôt l'écriture originale pour le podcast. Les adaptations, les grandes adaptations littéraires, je les garde plutôt pour l'antenne. Euh, je trouve que c'est... Le, voilà, le podcast, on a vraiment fait le choix de, 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 de découvrir des auteurs aussi, de, 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 enfin, de, de, vraiment de l'écriture. Mais euh, franchement, il y, y a tous les sujets sont bons, toujours oui.
1: et du coup effectivement est-ce qu'il y a des sessions de formation est-ce qu'on peut apprendre à écrire un podcast de fiction, à écrire une fiction est-ce que vous avez, été dans des, des, vous avez fait des, des ateliers d'écriture est-ce qu'il y en a qui sont organisés que vous connaissez
0: euh, non non mais, euh, je, mais je peux développer un peu quand même euh, y a, non non moi je, en tout cas moi j'y ai jamais participé après je pense que ça doit se faire et je pense que si ça se fait pas déjà ça va se faire à mon avis de plus en plus c'est quand même un format qui se démocratise beaucoup et qui, qui attire de plus en plus de monde parce que grande liberté parce que tous les sujets peuvent être traités et, et voilà euh, après je pense qu'il y a quand même des choses qu'on peut faire pour, pour, pour apprendre déjà je trouve que Savoir comment il construit une fiction audio, savoir à peu près tous les corps de métier qui peuvent intervenir et savoir tout le cheminement qui peut y avoir du début jusqu'à la fin. Je trouve que c'est déjà très important avant de commencer à écrire. Ça permet d'avoir une bonne connaissance, ça permet de voir ce qu'il ce qui est possible de faire et quelles sont les limites, etc. Euh, évidemment, en écouter, ça c'est quand même la base, euh, voilà, de savoir ce qui a déjà été fait et de voilà, d'avoir une petite connaissance là-dessus quand même. Après, il y, y a un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle « Il n'y a plus de papier », qui est écrit par deux scénaristes et qui ont fait un épisode spécial sur comment écrire pour de l'audio, euh, ça dure une heure, une heure et demie, je ne sais plus, mais voilà, c'est très intéressant, il donne pas mal de, de tips aussi, et, et voilà, notamment avec euh, quelqu'un qui a écrit Deux guerres en fils. Euh, J'ai exactement, j'avais oublié le nom, François Perrache euh, donc voilà et après si, lorsque c'est possible, lire des, lire des scénarios euh, que ce soit des scénarios de cinéma et si c'est possible des scénarios de, de fiction audio mais moi je sais que quand j'ai commencé à écrire j'ai lu des scénarios, euh, on en trouve gratuitement sur internet, je prends l'exemple de Whiplash de Damien Chazel, on peut télécharger le PDF entier euh, du scénario et ce qui donne vraiment une bonne image, enfin euh, une bonne idée de la mise en forme, des didascalies, des indications de ce genre de choses donc voilà, moi ça serait mes, mes petits conseils en tout cas là dessus
4: Non, moi, je j'écris, je, je, quoi. <rire> non, je suis rien. En revanche, pour revenir sur... Est-ce qu'il n'y a pas des comédies, euh, des, des, des fictions en vogue, etc. Moi, je trouve qu'il manque de... Ça manque de comédie euh, audio. Il n'y a pas de comédie un peu légère, sympa, où on se marre derrière notre téléphone, quoi. Et, et tout comme il n'y a, a pas la comédie romantique. Il euh, n'y a pas le Love Actually audio. Enfin, en tout cas, je ne suis pas au courant. Et c'est dommage, parce que en plus... Allez-y, il faut, ouais, allez -y, y a un créneau là, le Love Actually Audio, il faut y aller. Mais en plus, vous imaginez une comédie romantique audio, vous partez dans vos fantasmes à vous. Enfin, mais C'est extraordinaire, je ne parle pas, c'est juste, juste un, un truc romantique. Hein, mais vous pouvez partir dans votre imaginaire, vous faites vos films. Enfin, je, je pense qu'il y a un truc génial à faire sur la comédie romantique et la comédie tout court, un peu, euh, enfin, où on se marre. Quoi. Bah, c est, c est, je je, je n'ai pas entendu de fiction où je me marrais vraiment à, à me pisser dessus, et c'est dommage. Parce qu'il y a des films, mais il n'y a, 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 a pas en audio. Alors que, en fait, c'est de l'écriture. Hein. Mais il n'y a pas
2: encore. Oui, je suis En fait, je crois que c'est ce qu'il y a de plus difficile à écrire. Donc, euh, c'est toujours là-dessus qu'on bute. Le, le, les comédies, c'est vraiment difficile. Juste sur la formation, moi, je n'en connais pas. Enfin, il n'y a pas de, de formation spécifique, je pense. Nous, finalement, ce qu'on a vu se mettre en place et ce qu'on a mis en place, c'est une sorte de compagnonnage. En fait, c'est en fait, finalement, un réalisateur avec un auteur. Un auteur, par exemple, qui a jamais écrit pour la radio, qui, dans le compagnonnage avec le réalisateur, apprend des choses. Ou alors un auteur comme François Perrache. Qui a, qui a beaucoup appris avec nous, qui, a, qui finalement réapprend à d'autres. Bon, voilà, il y a des, ce système comme ça de, de, de compagnonnage. Euh, il, y a, il y a le fait que, par exemple, c'est compliqué parce que les. Les, on, a, on nous on, on travaillait historiquement, on travaillait beaucoup avec les gens du théâtre, puis petit à petit on il on 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 y a toujours du théâtre, mais on s'est éloigné quand même de, de, de ce fond-là pour aller vers, euh, vers la littérature. Ça c'est pas facile, les auteurs vraiment purement littérature, c'est pas toujours simple. Ils ont du mal parfois quand même à comprendre comment ça fonctionne. On est allé beaucoup vers les scénaristes, et là c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup de scénaristes qui ont, il qui, y a quelques uns maintenant avec lesquels on travaille qui ont intégré euh, le, le sonore, en fait. C'est-à-dire de, de vraiment de passer, euh, d'écrire un scénario qui, qui, qui s'entend et qui ne se voit pas. Et c'est tout un travail, en fait, ils sont obligés de se dégager d'un certain nombre de choses. Après, euh, c'est vrai que vrai qu y a pas, je connais pas d'école, il n'y a pas de formation. Peut c'est peut-être pas si mal, parce que finalement, il n'y a pas de formatage. Et au bout du compte, euh, tous ces compagnonnages euh, bah, produisent des choses euh, euh, formidables, moi, je trouve. Et puis, euh, voilà, tout, tout le monde n'écrit pas de la même manière, ce qui est quand même euh, vraiment bien. Après, je sais qu'en Belgique, par exemple, Sylvie Cocard, qui dirige l'unité fiction euh, à l'RTBF, euh, plutôt euh, images, euh, je crois qu'ils enfin, ils ont réfléchi aussi au son, en fait, organise des, des sortes de sessions, de séminaires, de rencontres, comme ça, où elle met ensemble des scénaristes, des réalisateurs. Voilà, moi j'avais un peu envie de faire ça en France, de réfléchir si on ne peut pas faire ça. C'est-à-dire des, 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 des longs moments de, de partage, d'échange, de, 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 pour essayer de, 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 de se former les uns les autres. Bon, c'est un peu comme ça en ce moment. Je trouve que c'est pas mal, finalement. <rire> Alors, il n'y
1: a pas de formation, mais il y a des bourses. Peut-être que Sandrine peut nous en parler. La SACD,
3: effectivement, la SACD, non, ne fait pas de formation aux auteurs, mais donne un coup de pouce, effectivement, aux auteurs dans la création de leur œuvre. Donc, il y a plusieurs fonds qui ont été mis en place. Il y a eu le fonds avec, euh, avec France Culture, dont, dont Blondine vous a parlé. Il y a d'autres dispositifs qui ont été mis en place. Euh, il y a quelques mois, il y a le fonds Podcast Natif. Donc, ça, c'est un fonds pour aider la production. Donc, ça passe par, euh, par la plateforme. Ce sont des plateformes, c'est pour aider l'auteur. Donc, c'est de l'argent qui est destiné à l'auteur, 5 000 euros par projet, mais qui doit être demandé par la plateforme qui peut présenter jusqu'à 3 projets par an. Mais donc, c'est de l'argent qui aide la production. Donc, dont la destination euh, est pour les auteurs. Et un fonds qui est beaucoup plus récent, celui-ci, euh, qui date du 7 octobre, c'est un fonds qui a été mis en place par l'association Beaumarchais SACD, euh, qui est de 2 000 à 4 000 euros par projet de fiction euh, pour les auteurs. Donc là, c'est directement l'auteur qui en fait la demande. C'est vraiment pour aider l'écriture. Donc ça s'appelle... Euh, l'aide à l'écriture de la fiction sonore donc 2 à 4 000 euros les projets il faut les remettre en ce moment euh, vous avez jusqu'au 18 novembre pour remettre votre projet donc après au niveau du projet c'est assez simple il hein, faut faire un résumé avec l'intrigue etc et, et ensuite il y a une commission euh, donc 2 à 4 000 en fonction euh, non pas de la nature du projet mais de sa durée si c'est un unitaire si c'est une série etc donc ça ce sont des fonds qui sont mis en place par la SACD et ou Beaumarchais on en a dans toutes les disciplines. Hein. Donc là, effectivement, on est sur un sur le podcast. C'est important d'aider. Donc voilà. Donc Sur le dernier, vous pouvez y aller en ce moment. Je pense qu'il va y avoir du monde.
1: On va passer juste dans une minute aux questions du public, si vous en avez. Moi, j'ai une dernière question. Une fois qu'on a écrit son super podcast, son super synopsis, qu'est-ce qu'on fait On appelle qui On fait comment pour le mettre sur une plateforme, pour le faire diffuser
0: France Culture <rire> Donc euh, voilà. Euh, non, non, bah oui, mais si, mais en vrai, France Culture en fait, en fait partie. Après, il y a souvent euh, voilà, des, des concours qui sont organisés dans lesquels on peut soumettre ces projets-là. Et après, il bah, ne faut pas hésiter, je pense, à, voilà, à faire un recensement de toutes les adresses mail qu'on peut trouver aussi et d'aller de, voilà, soumettre des projets à, à tous ceux qui, qui veulent, quitte à, après, je ne sais pas moi, adapter le format, adapter certaines partie si s'il faut. Mais je pense que ouais, faut, il voilà, faut contacter tout ce qu'on peut et chercher sur Internet, faire pas mal de veilles en fait, sur, sur ce qui se fait, sur qui sont les producteurs, qui sont les diffuseurs. Et, et voilà. Ensuite, il ne faut pas trop hésiter, pas trop se poser de questions. Il faut, faut y aller.
1: Et toi, Pénélope, tu as monté directement ton truc, non
4: bah, Moi, j'ai monté site. mon truc parce que j'avais envie que la toile sur écoute euh, se fasse connaître. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez le choix entre faire connaître votre chaîne... En diffusant euh, et en produisant euh, vous-même dans votre chambre euh, votre fiction, vous la diffusez sur votre chaîne. Les gens vont l'écouter, derrière vous n'avez pas gagné d'argent, mais vous vous êtes fait un peu de noto. La deuxième solution, vous vous dites, non mais moi je veux écrire mais je veux gagner de l'argent. Donc là, vous avez votre scénar et vous allez approcher Cybelle, Magellan, Spotify, c'est tout, heures. Alors, c'est pas pareil, non. Vous allez approcher Spotify, Cybelle euh, et Magellan pour qu'ils disent, OK, d'accord, on te diffuse en exclusivité sur nos plateformes. Ça veut dire que... Pour qu'ils diffusent, qu qu diffusent. Et alors, ils peuvent produire, mais on peut aussi passer par d'autres producteurs mais l'idée, c'est d'abord de dire sur quelle plateforme je vais être diffusée. Moi, j'ai envie d'être diffusé sur Cybelle parce que j'adore Cybelle, Magellan parce que j'adore les valeurs de Magellan, Spotify, etc. Donc déjà, c'est de, de, de définir, je pense, son, son diffuseur. Et euh, donc, soit vous passez par eux et vous dites, OK, est-ce que vous, vous, vous aimeriez me diffuser Oui. OK, est-ce que vous voulez me produire euh, ils peuvent dire en fait tu sais quoi moi j'aimerais que tu me donnes un truc clé en main et je te diffuse et dans ce cas là vous allez voir des producteurs donc là il y en a plein, euh, euh, Paradiso et même des indépendants, euh, il y en a des tonnes vous allez voir des producteurs de podcasts et là vous dire est-ce que tu veux bien me produire mon podcast et derrière on diffuse ça sur Sibel, Magellan ou Spotify et dans ce cas là c'est en exclu donc c'est pas sur votre chaîne voilà c'est juste, juste que vous allez gagner de l'argent mais vous, vous serez pas euh, connu pour avoir fait cette fiction quoi.
1: ok euh, on va peut-être passer aux questions du public Donc, une fois
3: que l'œuvre sera faite, il faudra que vous pensiez à la déclarer à la SACD. Le processus de déclaration, voilà. Il faut l'inscrire à la SACD parce qu'aujourd'hui, on essaye de négocier des accords. On est en cours de discussion avec toutes les plateformes, effectivement. Le but de la SACD, c'est de percevoir et de répartir les droits de diffusion aux auteurs. Donc, il va y avoir des droits de diffusion. Vos œuvres sont exploitées, vos séries sont exploitées. Donc, lorsqu'elles le seront, il faut qu'elles soient déclarées le plus tôt possible. Nous, on est en cours de négociation. Quand les négociations seront terminées, nous aurons des droits à répartir. Donc, inscrivez vos œuvres le plus tôt possible, et ensuite, on aura à répartir quand ce sera signé.
1: Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions Oui. Euh, Là-bas, je crois. Monsieur aussi.
0: Bonjour. Alors, je ne suis pas scénariste, mais euh, la question m'intéresse beaucoup. Euh, ça se vend combien, un scénario de podcast alors moi
4: je ne sais pas, j'en ai jamais vendu, mais euh...
2: <rire> moi je ne les vends pas non plus. En disant qu'on qu les achète éventuellement, mais bon, la, télé, la, la, la radio publique fonctionne pas comme la télévision, si vous voulez. Pas... d'ailleurs, c'est intéressant parce que le, ce que vous racontez de la, du, du système, des producteurs qui après et, et les diffuseurs, euh, c'est un peu comme le, dans le système finalement de la télévision. Et à Radio France, nous on produit tout ce qu'on diffuse, on n'achète rien. Voilà, donc c'est un peu particulier. Et en fait, on n'achète pas non plus un scénario. On, quand, pour un auteur, on, on donne une, ce qu'on appelle une prime d'inédit. Euh, donc c'est une somme d'argent, euh, négociée avec des tarifs d'ailleurs, qui passe par la SACD. Euh, et donc cette, cette prime d'inédit euh, nous protège, cest nous donne l'exclusivité pendant un certain temps, pour le temps de produire. Euh, et une fois que c'est diffusé... En tout cas, sur l'antenne, les auteurs touchent leur droit de, de diffusion. Ils toucheront après pour le, le podcast. Mais, euh, si, si vous voulez, si je vous dis, les tarifs pour l'antenne, ça n'a aucun sens, c'est, par exemple, 38,11 euros 11 la minute.
4: Non, mais, en gros, c'est en, en entre, entre, entre voilà. 15 et 20 000. C'est ça, un peu ça, les chiffres. Ah, pas qui chez
2: nous, pas chez nous. Euh, non, mais, par exemple, c'est intéressant. Si est tout, pas... est oui. tout, on est plutôt oui. là-dessus. Voilà. J'en sais rien, parce que je n'ai
4: jamais vendu, mais de ce que j'entends, on est plutôt là-dedans sur 8 épisodes de 15-20 minutes, on est là-dessus.
2: Voilà, là Alors ils sont beaucoup plus, et ils payent beaucoup mieux que Radio France. Hein. <rire> je vous le dis tout de suite. <rire> Mais bon, nous on produit, on a d'autres charmes, d'autres... <rire> c'est le service public. D'autres talents. Ah ben, c'est beaucoup plus cher chez nous. Voilà. <rire> ça, ça coûte beaucoup plus, une production pour aller jusqu'à 50 000 euros sans aucun problème. Non, je pensais que vous parliez de l'achat du texte, auquel cas ça aurait été vraiment énorme.
0: Moi, j'avais entendu parler d'entre de 30 et 60 euros la minute, mais ça, c'était les tarifs, je crois, Arte Radio. Et donc, s'il y a des gens d'Arte Radio qui n'hésitent pas à me corriger, c'est faux. Mais j'avais entendu ça, en gros, pour donner une estimation. Ouais, c'est ce que j'avais entendu, euh, voilà, que c'était payé à la minute et que c'était voilà, aux alentours des 40, 50 euros, on va dire, à peu près, la minute.
1: Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui
3: Bonjour, moi ce n'est pas une question, c'est juste une remarque sur euh, la formation. Euh, il se trouve que François Perrache organise avec le Festival Longueur d'Onde des euh, formations euh, spécifiques écriture de fiction radiophonique. Il y en a eu deux pour l'instant, il y en a eu une au mois de février, il y en a eu une au mois de septembre. Merci.
0: Bah, je vais continuer en fait, en complément de la formation. Il euh, y a une formation diplômante qui n'est pas que à ça, mais à, à l'école Louis Lumière qui forme on crée de la fiction, de l'écriture, direction à la production. On travaille d'ailleurs avec Radio France à ce moment-là. Enfin, on travaillait, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, plus d'actualité. En tout
2: cas, sur l'écriture, moi, je n'ai jamais vu Non, pas sur l'écriture, mais on... enfin, à mon ouais. époque, il y a 10 ans, on venait enregistrer
0: chez vous, en fait, ouais, ça, dans vos crois. studios. Ça, mais si les studios gros. ont changé, ça peut ouais, être changé. Il n'y
2: a plus de studio alors. Ouais. Mais, euh, non, par Et... contre, je n'ai jamais vu arriver de projet d'études de, de, dans lui lumière. Mais euh, voilà, il s'est ouvert. Hein.
0: Oui. Et euh, dans la formation continue, il n'y a pas sur la fiction, mais il y a sur le documentaire à euh, Louis Lumière. Des formations sur le documentaire sonore. Voilà. Bonjour. Euh, J'avais deux, deux petites questions. Une pour Radio France spécifiquement. En fait, Il euh, y avait une initiative qui avait été lancée, qui était un bar à podcast, il euh, y a un an ou deux, quelque chose comme ça. Euh, et la question, c'est est-ce que ça existe toujours Est-ce que c'est ouvert ou pas et ma deuxième question, c'est euh, euh, les fictions, euh, donc effectivement, le, le, la différence entre le podcast et une fiction radiophonique, pour moi, j'ai un peu de mal à, à distinguer. Et pourquoi est-ce que, justement, en fait, en France, on n'a pas des trucs un peu comme ce qui, ce qui a été produit par la BBC, comme euh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, par exemple, et ce, ce genre de, de choses qui étaient très, très drôles, justement, qui étaient, euh, qui étaient hyper produites, mais vraiment très, très bien faites
2: il y a plusieurs questions. Le bar à podcast, je ne peux pas vous répondre parce que c'est une initiative Radio France. Et donc ça, je ne sais pas. Effectivement, je n'ai pas vu revenir la manifestation. Donc, mais peut-être qu'elle est prévue. Voilà, ça, je ne sais pas. Il faut regarder. Je ne peux pas vous dire. Euh, L'autre question... Oh, oui, non, Je comprends ce que vous dites euh, moi-même. Enfin, on, on fait la différence. Euh, à la limite, il euh, y a une, presque une différence sémantique, on va dire fiction sonore et, et, et pas fi et, ou fiction radiophonique. Euh, je veux dire, à l'arrivée... Euh... C'est toujours la même chose. Hein. C'est tout le savoir-faire de ce qu'on a fait pour l'antenne qui, qui nous permet de faire des choses pour le, 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 le podcast. Après, moi, je disais oui, il y a quand même des différences. On n'a pas produit de la même manière. Euh, on a produit plus vite. Euh, on a associé mieux les réalisateurs avec les auteurs. Euh, on, sait, on, sait, on, a, on, a, on a lancé plus de projets en même temps. bon voilà Il y a des choses comme ça. Ça nous a ouvert une liberté dans la manière de travailler. Euh, maintenant, ça reste. Je veux dire que ce, ce, ça, de toute façon, il y a le même niveau d'ambition euh, pour le podcast que pour l'antenne. C'est la même chose. On, ça, ça ne change rien. On travaille avec des réalisateurs qui peuvent travailler sur les deux. Bon, je, je, oui, il y a peut-être des choses. Par exemple, je ne je, je ferai pas. Aller. Pour l'instant, je ne sais pas. Peut-être après, peut-être dans un an, ça, ça change. Tout change très vite. Alors. pour l'instant, Alexandre Dumas, on va le faire plutôt pour l'antenne et puis pas pour le podcast, par exemple. Voilà. Après, ça reste vraiment. Euh, euh, c'est la même nature. Après, nous, ce qu'on ne fait pas, c'est des, des, des choses plus, euh, plus légères, comme ça, comme euh, ce que vous faites, par exemple. Ça, je ne le, le produis pas. Bon, peut-être que nous, on, on devrait se poser la question d'être une, une plateforme de diffusion, j'en sais rien. Pourrait se poser... Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de questions qui s'agitent autour de ça. À l'arrivée, une fiction qui a été produite pour l'antenne, elle devient un podcast De toute façon. Donc, tout ça, c'est du podcast. Bon, c'est compliqué, hein, je suis d'accord. Et après, la, la dernière question, c'est pourquoi on ne fait pas euh, comme la BBC parce qu'on qu a exploré beaucoup de, beaucoup de, de domaines, parce qu'on n'a pas forcément trouvé les bons auteurs pour la comédie. Bon, François Perrache, c'est un très bon auteur de comédie, il est formidable. Euh, là, on est en, 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 en train de terminer la saison 5 de, de Rue de la Raine, drôle. c'est drôle. Voilà. Après, des François Perrache, j'en ai pas rencontré tant que ça. Voilà, donc c est, c est, on n'a pas eu vraiment beaucoup de... Ni, ni de, de projets de comédie qui nous sont arrivés ni... là on essaye d'en produire bon Benjamin Habitant est euh, vraiment le roi de la comédie aussi on, on produit aussi avec lui mais euh, c'est vraiment difficile la veine de la comédie hein. et les anglais sont peut-être meilleurs que nous
0: <rire> Bonjour euh, je produis des podcasts avec une amie euh, on a commencé il y a un an et je me demandais comment ça se, comment ça se passait administrativement. Est-ce qu'on doit s'inscrire à des organismes J'ai vu qu'il y avait euh, qu fallait être auteur euh, à la SACD. Est-ce que producteur ou interprète Est-ce qu'on est considéré comme, comme interprète Est-ce que vous pouvez nous aiguiller dessus Vous
3: vous inscrivez en tant qu'auteur, auteur-réalisateur. On prend juste les auteurs-réalisateurs, pas les producteurs, pas les interprètes. Les interprètes sont à la damie et les producteurs, ils se rémunèrent eux-mêmes. Mais effectivement, en tant qu'auteur-réalisateur, il faut que vous vous inscriviez à la SACD. Toucher des droits. Quand on aura signé les accords, toucher les droits de diffusion.
4: Mais non, mais si, on est diffusé, si on a notre chaîne... Si
3: ah, si c'est uniquement oui. diffusé. Oui, oui, c'est si uniquement, uniquement diffusé. chaîne, il a pas besoin. Non, il de... n'y a pas besoin. Mais si c'est diffusé par ailleurs, oui.
0: Okay. Et pour les, la différence avec le producteur Parce qu'on est aussi producteur. J'ai entendu qu'il y avait des, des scénaristes et qu'ensuite, on produisait.
3: On peut être les deux. Ah, mais nous, on est chargé de rémunérer les auteurs et les réalisateurs des œuvres. Ok. Voilà, mais après rien ne vous empêche d'avoir toutes les casquettes.
1: Hein. Donc c'est est... Est la fin, je crois. <rire> voilà. Donc merci beaucoup d'être venu. Merci à tous nos intervenants euh, pour ces bons conseils. Euh... Est-ce que quelqu'un veut dire un mot de la fin Écrivez, allez-y. Euh...
0: Euh, oui, oui, bah, oui. On a besoin. Déjà. Ouais. <rire> Non, non, euh, que... En tout cas, moi, pour ma part, Pénélope, je, je sais pas, et les autres intervenants non plus, mais en tout cas, moi, je serai là tout le week-end, normalement, au Paris Podcast Festival, donc si vous voulez... Je sais pas, si vous avez d'autres questions que vous avez pas eu l'occasion de poser, ou s'il y a des choses qui vous viennent après, euh, n'hésitez pas, voilà.
4: Et, et, et quand même, un truc, c'est que même si... On pense souvent qu'on écrit mal, euh, mais en fait, on s'en fout. Allez-y, écrivez, et dites-vous que si... Alors, moi, je suis plutôt sur de la comédie, mais si ça vous fait rire, si vous trouvez ça bien... Au moins ça vous fait rire, donc allez-y. On ne sait jamais, ça en fera rire d'autres. Voilà.
0: Paris Podcast Festival, écoutez, vous verrez mieux.